0: 各位听众老爷，大家好，欢迎收听本期朋克电台，我是苏仔，我是王狗，我是老金。最近呢，咱们三位主播好像都遇到了有点说大不大、说小不小的烦心事儿啊，一度还怀疑都是水逆。那么咱们今天就顺着这个话题走进不科学啊，来聊聊生活中那些看不清、摸不透又不得不相信的玄学。在这里声明一下，这期咱们。不是推崇封建迷信啊，<笑>只是主观的去讨论一下我们的
1: 生活。嗯，我们尽量不吵架
0: 。好嘞，那咱们首先就先来分享一下各自有没有特别相信的玄学相关的东
1: 西。我觉得我特别不配参加这一期，为什么？<笑>因为我就没有信的，就是所谓的玄学的东西。就我仔细思考了一下、嗯，呃，星座呀、算命啊、风水呀、什么塔罗，包括什么测基因，我一向都没有认真参与过。你要问我就是说有没有特别相信的东西，我只能说我特别信我自己。哦、
0: 嗯，自信的
1: 女人最美丽。你
0: 这又唯物又唯心的。<笑>对对，我就是一
1: 个特别唯心的唯物唯,唯,唯物主义者，或者说特别唯物的唯心主义者，<笑>就唯,唯自己。就是之前我一直比较信的一个说法，但是它应该不算是玄学领域的说法，它应该算是心理学或者社会学吧，像那个吸引力法则，嗯、就很多年前嗯嗯嗯很多年前就是特别流行过嘛，就有一本书叫《秘密吧》吧，大概的意思就是说，呃，你要相信好运。或者说，你所信的那个东西是有一个磁场的，对就在用再通俗古早一点的说法，就是正能量。哦、<笑>嗯，对的，对的，就是一个宇宙运行的一个底层规律，就是所有同频的能量能够引起共振。嗯、比如说啊，我特别相信，我明天会中彩票。呃<笑>，出门能遇到贵人，所以我这个磁场就会吸引着身边所有能够进入到这个磁场的人和事，跟我一起共振<笑>。嗯、那你不觉得这个行为就很玄吗？是很玄。对，一切不能用科学解释的东西，它才叫玄学嘛，对吧？嗯。所以我对玄学的看法是什么呢？我相信它的存在，但是我不会特别去参与。嗯嗯,嗯。比如说我每周一早上就看那个，就是咱们都会看的那个星座,星座，那个大哥，我大概扫了一眼，就看完之后就哦，有好有坏吧，然后就会把它忘记。但是如果说真的信的话，一定会在里面找到一些对你这一周工作或者生活或者感情的指导性的语句吧，避免或者说刻意的去做一些什么事但我不会，就是我对星座这个事儿呢，<笑>就是老有一种很多很多年前就有这么一撮所谓的研究星座的人，他可能找了、嗯。五百个白羊座，五百个天蝎座，五百个摩羯座，分头做深度访谈，然后总结出一些共性的东西，<笑>就翻来覆去的用，就是什么白羊座喜欢冲动，性欲高；<笑>天蝎座就是特别的爱记仇，<笑>反正他可以用一百年。我对你的看法保持不同的看法。<笑>刚刚说的是那个，就是吸引力法则嘛，就是前一阵咱们不在、嗯、都在弄那个 MBTI， 就是那个人对对人 MBTI 那个人格测试，对，嗯、就是这个的话。嗯我看完之后，就是比如说我算出来的人格是那个 ENFP 嘛，我觉得就是特别对，嗯、<笑>就是他那个呃，这四个字母就代表外向、直觉、感性和和啥来着，忘了，反<笑>正就是一个，<笑>总之就是一个特别飞的一个人，嗯、就是我感觉挺准的。但是这种我就会适当的根据他提出的一些建议去调整一下平时，比如说说话呀或者做事情，我觉得他还是科学领域的，他也不能算是玄学。
2: 但是那个 MBTI 好像他的那个人格会跟着时间去改变的，是属于心理学、就是、你今年畴的。一年他有可能你你五年前你是一个内向、嗯，你是一个 I， 然后你五年之后可能就变成了个 E 了。对，对这就很悬嘛。
1: 对，他是挺悬的、哎。然后我还感觉，呃，有的是就是我可能在测之前，我隐隐约约知道自己大概是这个方向，但是这个结果印证了我是这个类型的人之后，嗯、我会更加的、嗯。就是在这个方向上，就是给自己一个理论性的支撑，心理预设。对对对，就是说，你你的基因就是这样子的，就是写在你 DNA 里面的人格，你不要去就是违背它，你要接受你自己、嗯。嗯
2: 我对你这个就是像你说什么星座星盘呀、啊、什么的，我觉得他们也其实是有一定的科学道理的。你像星盘的话，它就是天体运行嘛，还有那个你的星座运势，它也其实是天体运行。就像咱们之前说的那个印度男孩，你知道吧？嗯嗯嗯，他就是他的那个吠陀占星术，不就是根据天体的运行，木星跟土星，然后他们在一条直线的话，它就会发生一些很不好的事情，就是一个很凶的一个相。所以我就觉得。啊、哦，我对玄学的这个看法就是我信一切。<笑>前几天不是面试嘛，很长很长的一个流程，整个人心里边就悬而不决。我就先找了一个八字师傅看了一下这个机会好不好，<笑>能不能通过。<笑>师傅算完之后，师傅说：“呃，这不算是一个好机会，过肯定能过。”当时事情没有发生嘛，然后我就觉得拿不准，又自己去抽了那个塔罗决策<笑>决策象的大十字，就是想看一下这个主要的解决方式还有最终的结果。悬的地方就来了，就是我是一个特别没有自信的人嘛。嗯导致事情的原因，我抽到那张牌是女王圣杯的逆位，它那个牌面最后显示出来，就是因为你对自己的不自信，然后犹豫不决，会导致你这件事情通往成功的道路会变得十分缓慢。嗯、你这是不是就对上了、嗯，对吧？就感觉<笑>呃，就感觉是有一定的依据的。然后它的处理方式是高塔的逆位，哎，高塔的逆位还是正位
1: ？没事儿，我们都听不懂。<笑>
2: <笑>他那个排异其实就是让你打破现在的现状，你要重塑现状，事情才会得到解决。我就特别果断的提离职了嘛。嗯。<笑>然后现在也顺利的拿到了五分，恭喜！对，就是所谓这个玄之又玄，众妙之门，就是世界上总有一些弄不清的事情，然后需要我们用这种外部的什么星盘呀、啊、塔罗呀、啊，然后八字儿啊，再不济找大姐烧个香，看看这个香的意思呀、啊，<笑>然后用它来抚慰一下我这个焦灼的内心<笑>
1: 。但我有个疑问啊，我特别好奇，你刚才说你先找了东方的神学，嗯嗯、然后又借鉴了西方的力量。他们俩不会打架吗？冲
2: 突吗？<笑>不会吧，就像你看一些谁家孩子考试了，这边拜着三清真人，这边又拜着文殊菩萨，这,这,这边又<笑>就反正各家都来，谁能帮上忙谁帮呗，<笑>就是就是只要内心虔诚，你爱供奉谁供奉谁嘛。<笑>结果这孩子考英语是吗？
1: <笑>这个塔罗他有一个类似正规的。途径去算吗？还是说我是个人，我拿副牌，或者说我随便在哪个地方搜着了，我就可以去算一下？因为我昨天晚上，我是在那个小红书上给我推了一个在线算塔罗的，我就好奇，我就点开了，然后呢？他给我的建议就八杆子打不着，建议你最近不要太劳累，你要休息一下。我才上班儿，<笑>我休什么息？<笑>我已经很闲了。不要跟同事起争端，你要站好队。我根本就没有队可以站。我觉得这还得
0: 看人吧，还是得人去解，因为你翻过来的牌它有正有反，塔罗师他可能解的那个路子可能都不太一样。我不知道是不是这样，对对对我理解是这样啊。
2: 每个塔罗师，他就是经验的深厚程度，他对于这个排异的理解是不一样的。他们就是，他其实这个排异是需要大量的案例，然后去佐证你这个排异。你需要大量的这种案例的积累，结合你自身的一个情况，然后他能推算出来一个。大概的未来发展方向。其实塔罗这个事情，它比较悬的是在它跟咱们这个东方的一些什么明眼儿啊，或者是什么八<笑>看八字儿啊什么不一样的是、嗯，八字儿它可以告诉你就是你这事儿成还是不成就可以给你一个很笃定的一个结果啊,、嗯、啊。但是但是塔罗更多的是看未来的发展。嗯你不能说我是不是能中奖，是不是能告诉我这个彩票号是多少？塔罗是不行的，塔罗只能告诉你，你往你现在心里想的这个方向去发展，会得到大概是怎样的结果，而且它不能看到很远，它大概就只能看到近一两个月、两三个月撑死了，就大概只能看到这么远的一个地方
1: ，嗯、就是看太远得加钱是吗
2: ？<笑>看不远，它就看不远。像我之前很简单的去涉猎了一下塔罗这个领域。嗯进里面问一个问题，抽一张，然后你就去看这个牌意。你其实你看这个牌看多了之后，你能感觉到它到底是一张好牌还是坏牌。嗯哎、那我想知道有没有就是、嗯，就是算出
1: 来都是好的，就是
2: 不会不会，不会<笑>就是对啊，不会不会,不会，那感
1: 觉那那我有一种感觉就是塔罗它一定会把你担心的东西给你弄出来。但是所有人他都有焦虑和担心，就没有人的生活是特别完美的嘛，所以他就不能说好的
2: ，就是你的现状其实是很复杂的。然后，但是你这种复杂的现状它，它它会通过牌面去给你解读出来。还有之前我给我钱老板去抽过一张牌，那时候就是我们就是涉及到一些架构重组啊，然后一些人员优化的问题嘛，他就很担心。然后当时给他抽到了一张现状牌，就是死神的正位。你可能觉得这是一个坏牌，对吧？它的远处是麦田，然后还有朝阳。其实它的未来发展一定是好的，只不过它的现状可能会需要革新呀，会需要怎样之类的、嗯，就是你还是需要通过牌面去带入自身一些详细的情况，对，不是很绝对的一个
0: 。我说说我吧，我的话就跟两位态度不太一样啊，<笑>一个是啥也不信，一个是啥都信。<笑>然后我呢<笑>，那没也没有啥
1: ，也不信<笑>
0: ，就除了自己啥都不太信。敬畏，敬
1: 畏，敬畏，敬畏，对
0: <笑>。然后我呢，就主要表现为信好的，不信坏的。好赖话都让你说了。我觉得这种
1: 这种心态最对
0: <笑>。对，<笑>比如说星座啊、生肖啊、血型啊、MBTI 啊。就是我信的是那种说好的部分，就或者是夸我的部分，或者是说你这周会有金钱上面的收入，<笑>或者是说你这周会得到一个好消息，这种我就特别信。然后他说你说我不太好， uh, 我就觉得嗯，应该不准，一定不准这种事情。<笑>对，<笑>我不知道你们听过没有，有一句老话说。左眼皮跳灾，右眼皮跳。Uh. 左眼跳财，右眼跳灾。我就是哪边眼皮跳，哪边就给我跳财。<笑>
1: <笑>但咱们是这样的，就是普就是普遍的说法是左眼跳财，右眼跳灾。但万一你哪天真的就是右眼皮跳了，嗯、你就会说男左女右，准备给他反过来。对对对对对对对。<笑>还有就是小时候，就是走在路上，就是你踩到那个马葫芦盖大人都得那个把你拉开、嗯。然后因为踩马葫芦盖就是凶兆、嗯，你就会倒、哦、倒,倒大霉、哦。对，然后今天一礼拜几你就得吐几口，嗯<笑>
2: <笑><笑>我那是就是骑自行车碾着那个井盖，嗯、必须得你后面要是驮着人，得让他就是打你一巴掌、哦、啊，打你，
1: 对对对，打后背，打后背一下
2: ，啊、就把这脏<笑>脏东西打掉
1: 。啊
0: 、但我们那儿还真没有、哦，我对井盖的阴影就是可能会掉下去，掉下去过，<笑>对，别
1: 的就没什么。
0: <笑>我一直觉得自己是一个就是那种阳气特别足的人，因为其实身边也有朋友，他们是可能呃多多少少就觉得自己有点灵异体质，会感受到一些，就是就,就比如说有的地方可能所谓的阴气比较重，他们就会觉得不适，觉得不舒服。但是我好像从来就、哦、就是
1: 风湿嘛，<笑>说不定不就是风湿，不不不
0: <笑>但是我从来都没有没有遇到过这种情况，所以我就。自诩为是一个阳气特别重的人，<笑>对
1: ，你在在广东就是火气大呀，<笑>对，<笑>你得喝点凉茶，就是广东的玄学就只有一条，就是凡事都要喝凉茶，<笑>你无论遇到多么不好的事儿，<笑>然后你身体有什么毛病，都是因为上火，<笑>你要喝凉茶才能，还要喝热凉茶，<笑>
0: <笑>对对对。那我们聊完了这些，就是自己的一个态度啊。我们其实每个人身边应该都会遇到一些特别相信玄学的人吧。嗯，接下来再分享一下自己身边的或者是跟自己有关的玄学故事吧。嗯、呃，这个我就先来，我来抛个砖，
2: 又抛砖啊
0: <笑>、呃！我，对我又抛砖，行、嗯，<笑>看能不能砸到你们，啊。<笑>就是。大家小时候应该都差不多。那有段时间特别流行那个笔仙、笔仙、碟、哦、仙这种，好像是电影来的。的对、嗯，对，就是看那种什么各种电影，然后就开始流行玩笔仙，然后好多人都在玩、嗯。我以前是跟我一个表姐一块玩，还真挺玄乎。你别说、嗯，因为小时候我特别小，我记不得我妈的生日，但是我表姐她也不知道我妈的生日，然后我们俩就在那玩那个笔仙，嗯、就问笔仙。比先比先，就问我妈妈生日是啥，然后她就选中了一个数字，嗯、结果那个数字真的是我妈的生日，真的吗？我觉得很震惊，就是
1: 嗯。可能有的时候还是是你们提前写在上面随便写的几个数字，就是
0: 一、一呃一到多少，反正一到三十吧，因为他有月份有那个，对对对。啊、然后他就是、嗯、是你两个人，然后把笔夹在中间，然后中间那个笔它就会动嘛，然后它就会给你画圈、嗯、就是在数字上画圈对、嗯
1: ，笔自己去
2: 画圈啊。你就会感觉有一种莫名的力量去牵着你，把这个笔到了某一个数字上停下来，就是这种感觉。对，但是我听说的人说，就是你请完笔仙之后要要恭恭敬敬送走，不然就会大难临头。这个是要把那个纸烧掉的，然后要
0: 烧干净还是怎么样的？ Oh. 对，就是要恭恭敬敬送走、烧掉这个事儿。还有就是，我有另一个表姐，她她那个小时候也是玩过笔仙的，然后其实之前好像也都没有啥。有一次，她好像没有。把纸烧太干净吧，他也不记得了。嗯，他就那段时间特别倒霉。上大学的时候是骑自行车嘛，然后放学的时候他、嗯、就骑着骑着自行车，其实那个地方一直都有个小坎儿，他每次都是自己会注意一下就过去了嘛。他、嗯、那一次没有烧干净，从那个小坎儿过去的时候，咻、嗯、一下就整个车子翻了，然后人摔下来了，摔得可严重了，头着地。这件事情我都连我对连我那个就比较小的时候我都有印象哦
1: ，就是。嗯，就有的时
0: 候还真的是心眼儿关
1: 小的，一小朋友都不放过。
0: <笑>就是你要对他有一些敬畏之心。<笑>你刚刚说的<笑>敬,畏敬,畏敬畏、敬畏、敬畏。对。<笑>还有一个想分享的，我征集来的故事。<笑>有一个网友，他他以前在国外求学的时候，有一次就腰疼，疼特别厉害，好像疼了有个几天了，然后就打电话给他妈。嗯、他妈妈呢，就。找了一个家里也是那种可能是个亲戚吧，就类似大姨之类的，就是相信神神鬼鬼。然后大姨呢又给他找了一个大师，大师说你身上有不干净的东西，所以你才腰疼。大师说做法，我们要用微信视频，他们四个人在微信上面开着跨国视频线上做法
1: ，大师都做了哪些法啊？
0: 我听说好像是有，就是让他自己拿，比如说拿那个鞋鞋底儿抽自己、嗯，然后抽完了之后，<笑>因为他腰疼，对他腰疼，他也不太方便下楼，然后就让他妈妈，让他妈妈去他们家楼底下有一棵树还是什么东西的，然后、嗯。倒了点水，埋了点什么东
1: 西，反正我也不太不太清楚，不太了解这具体。挖个坑，埋点土。
0: <笑><笑>对，可能还数了个一二三四五吧
1: 。
0: <笑>也没有说就是这个法做完它就好了，后来回国了还是还是去医院看才好了的，<笑>挺玄乎的。因为因为大师线上做法这个事儿，我还是真的第一次听说，<笑>挺神奇的。哎、就
1: 是那个上面那位神还没有反应过来，就是现。<笑>现的科技技术就是没有办法打破它的次元壁。<笑>我要说这个就特别离谱，就是是我们一个共同好友铁柱女士贡献的素材。她<笑>的父母那一辈人就比较相信道教啊，就是什么风水啊，就是这那的嘛。嗯、然后她老公很多年前有一阵睡眠不太好、嗯，就不仅是失眠，而且有一阵还是就是嗜睡。要么就失眠，要么就嗜睡，就是睡不醒、嗯，然后睡醒了又特累。嗯、但一般这种，呵呵我理解就是累着了。家、嗯、里人就觉得，哎呀，这肯定是什么鬼上身啊什么的，就一定是什么就小鬼缠上了呀，然后就赶紧去请那些就是山上的那种师傅去带他去看。嗯嗯然后呢？那个我我们这个朋友他自己本身是不太信的，所以就没跟着去。最后面都是他听他老公复述的，就是说他当时他老公被带在一个道观里面去啊，然后就有一个大仙给他做法，就让他喝了一碗那种就是掺着纸灰的水、啊，跪在那儿就开始等道士在旁边就是开始哔哩哇啦念一堆就是人类听不太懂的语言吧。大师做完法之后呢，就跟他们家里人说了一下，就她这个老公现在情况是什么情况呢、嗯？就大意是说，她老公在前世。遇见了一个狐仙，报恩呐！她老公救下了这个狐仙，所以就是这个狐仙就一直记着她的恩情，今世也要来她梦里报恩，而且每天晚上入她的梦，<笑>一入梦就不肯走。然后他们俩就在梦里面就就各种翻山倒海的，对，<笑><笑>就是各种就乱七八糟，就是反正都是在梦里，所以她睡不醒嘛，就特别嗜睡嘛。哦、然后这个道士就开始劝这个狐仙说：“哎呀，你赶紧走吧，她这辈子过得挺好，你看还结婚有老。”婆。都不用你报恩了，你该走走了。Oh, oh, oh, oh. <笑>那个狐仙就被这个道士劝走了。后来她老公就是意识恢复清醒之后，就感觉她在做法那段时间就是一直失去意识，然后很感觉一直在哭啊，还干嘛的， oh, oh, oh. 就有一种那种可能恋恋不舍、oh, oh, oh. 难舍难分那种情绪。Oh, oh, oh. <笑>对，然后但是那个狐仙也听劝嘛，狐、oh, oh. <笑>仙也听劝，就最后就是真走了。<笑>然后她老公也再也就没有这个睡眠的困扰了。哎呦，挺神。不是，我是觉得这个道士这个故事特别的，就是很撩妹，对对对，对对<笑>就还挺、嗯、挺唯美一故事，你知道吗？两个人翻山倒海。对，然后还有一个是，对，最近的一个，也就是我们为什么要做这期选题的一个、嗯嗯、一个动因。我们还有另外一个共同好友，就是那个仙子，一个男生，他有一天，嗯、我突然发现他换了头像，他原来头像是一个。呃，一双脚丫子，然后下面是一个海呀、啊，就是什么的江啊，不知道，嗯、就是下面是一、嗯、是水，嗯，然后换成了另外一个头像，嗯、然后我就说你为什么换头像？那头像都用了多少年了？对呀、啊，然后他说他妈跟他说，呃，男孩子不能用带水的头像，会对肾不好。我<笑><笑><笑>说那你又怎么办呢？就是家长都说说话了，就是头像迷信这个事儿，这、就是、还挺常见的。李老师他妈。也让他换过头像，嗯、因为他原来头像是喵美、嗯，一张喵美的那个照片嘛、嗯。然后他妈有一天就说、嗯，头像不能用猫，招招妖气还什么什么的，招狐仙儿，<笑><笑>睡不醒。<笑>
2: 我身边的故事真的太多了，<笑>那从盘古开天地说起
1: 吧
2: <笑>。<笑>我先说一个最近的，最近的就一个、嗯、一个很小的事情，就还是我拿 offer 嘛，然后就到了就 offer 之前谈心、嗯，他给了我一个数，不是我期望的一个数字。其实我一开始想他不会给我这么低，嗯、然后我就求他去再争取一下嘛。然后这时候呢，嗯、杨姐就跟我说。哎，有一首好运歌曲，你要不要听一下？我说管用吗
1: ？<笑>好运来，好运来。
2: <笑>他说你听吗？然后我说好：“好好使吗？”他说：“好使，真好使。”
1: 搞得跟地下工作者似的。
2: <笑>他求职的时候好像也听这首歌。他说：“你就全天循环这首歌就就行了。”放之前我就搜了一下这首歌，就看见好多这是一个国外来的嘛。然后他说把这首歌放到收藏夹之后、嗯，有一位男士，然后他收到了迪士尼电影的邀约，他要在里边出演一个王
1: 子。
2: <笑>然,后<笑>然后我觉得哎，<笑>我觉得哎，可能哎，可能有谱。然后。我真的就放了一天，我是从早上八点多开始放的吧，最后就放到下午五点的时候 ，HR 那边来消息说他谈成了，他把心谈成了，就可能哎，在一定一定的程度上改变了我个人的一些磁场，这不得不信。对，是的，这个事情、嗯，他这个事情，关键是就是就是成了，但是呢，我又不敢回想说，我如果不去放他会是什什么样的结果？毕竟是我已经已经在放他了嘛，他最后导致了这样结果，就不得不信这
1: 个事情。你猜怎么着？就是。嗯那个，你那天说说完那个好运歌之后呢？嗯，我觉得我被大数据了。我现在只要打开抖音，他就给我放那个歌。<笑>真的吗？真<笑>的，真的。<笑>真的吗他说，我是？哎，这怎么？<笑>那你就一定会很幸运。邪<笑>门。<笑>接下
2: 来我要讲一个，嗯，是我亲身经历的，玄之又玄的一件事<笑>就是<笑>我之前也说过，我之前应该说过吧？就是我的工作内容就是。全国各地飞，然后全国各地玩儿，然后全国各地拍视频，对，大概就是这么样一个工作内容、嗯。然后我们每一次去拍摄，其实，嗯，整个团队都是很兴奋的那种。直到二零年有一次，就是我们要去重庆拍摄，那一次，首先就是还没有出发的时候，整个团队就感觉。嗯，好像对于这一次，呃，吃喝玩乐不是特别的期待，<笑>大家都有一点说啊、嗯，有一点累，有一点不想去，就有这么一种情绪在。嗯、而且我们团队有一个比较迷信的地方，就是只要一出差，只要要坐飞机啊，就是一要出远门，我们就是一个全民性的一个抽观音灵签的行为，嗯、就是就有一个在线的。抽签的一个网站，对、嗯，然后我们就去抽，就在上面随机抽签，然后它会有什么上签啊、中签啊、吉凶之类的、嗯。对，然后我跟呃我们团队领导，就是我们几个人，大概在那上面已经抽了有两三年的签了，从来没有见过凶签、嗯、我们就一直以为这种网站可能就是讨一个好兆头的一个网站，嗯、因为你抽出来都是吉呀、上签呀、上上签呀这种。我们从来没有抽到过胸签儿、嗯，但是呢，这一次我们出发去重庆的这一次，我有一个同事，我们可以叫他娃娃大哥啊，他抽到了一个胸签儿，就是一个下下签。我、哦、天哪！就，所以我们就很难以置信，就说啊，这个网站它真的有下签吗？嗯。然后这时候我们就没有办法，然后说不行，哎，我们再抽几个，我们再抽一个，然后哎，你再抽一个上签儿，我们中和一下，对吧？呃、嗯，上签和下签混到一起变中签<笑>对，我们也就就就不不奢望太多、嗯。然后娃娃大哥进行了第二次抽签，结果呢，他又抽到了一个下下签、哦、关键是呢，娃娃大哥这哥们儿的嘴还欠。我们在找地方的时候，他在大马路上说：“哎，你说我这抽着一下下签这我能遇到什么事儿啊？我走一十字路口。”被车撞死了！我说你别再说这个事情了，我说你闭嘴吧，我说祸从口出，你自己小心一点。然后我们就到达了第一站五龙，从五龙开始就十分不对。首先是我们所有的电池都被首都机场扣了、啊，摄像设备也出问题。在五龙拍完之后，我们要去洪崖洞拍的时候，那那一天我们就觉得特别长，嗯、觉得这个事儿就是。就这一天怎么都过不完，我们就走到了呃洪崖洞对面的那种过街天桥那样一个地方。嗯，娃娃大哥就是一个手拿着相机，一个手拿着那个模特的包，就很简单的一个下一个楼梯啊。结果他就左脚绊右脚、嗯，就很奇怪的左脚绊右脚，直接就崴过去了。你那个脚就相当于是一个九十度，就是咱们脚不是都脚脚尖冲前嘛？他、嗯啊、那脚尖相当于冲,冲左绊、哦、了一下
1: ，椅啊。
2: 他当时直接就坐在楼梯上了，然后他说不对，我不知道是折了还是崴着了。我们当时就不可能折呀，因为你就是下一个楼梯而已啊。对，我们就觉得就可能就是崴了一下，然后结果他那个手一拿开，就他他的那个骨头就捅着的那个皮就就凸起了一块，叫了幺二零把他抬走。他在那个担架上、嗯，他会一些娃娃大哥会一些那个奇门遁甲。哦，奇门遁甲是啥呀？奇门遁甲也是。嗯，我们国粹之一吧
1: ，就<笑><笑>好像《盗墓笔记》里面是不是有这个呀？
2: 《盗墓笔记》里边那个是分金盘，那是分金罗盘、嗯，跟奇门遁甲还不一样。晕了晕了晕了，晕了嗯、晕了不一样不一样，<笑>太深奥了。它是需要一些排盘的，有奇，有门，然后还有遁甲。门遁和甲有有甲。奇<笑><笑>是有什么？乙丙丁三奇门又是修生伤度景死经、哦，就是跟八卦也有关系，就是也是有这个盘，哦、然后到时候你会象征着什么，哪一个就是映射了不同的结果，就类似这样的。嗯、所以
1: 他就坐地上给自己奇门了一下，
2: 他,救护车他就他在救护车上那个担架上，当时我们也不知道他到底是折了还是没折，然后他当时就给自己起了一卦、嗯，挺忙啊，在车上。他说：“我操，完了！”我说：“怎么了？”他说：“哪个门是乙？”就是甲乙丙丁的那个乙，他说：“你看这个乙，就肯定是折了。Uh. 他”他说：“拐着弯儿了。”他说：“这个椅子是。<笑>”拐着弯儿的
1: ，一抽肯定是折了。哎呦，象形文字博大精深。<笑>对
2: ，关关关键是，他到那儿一拍片子，他这个腿确实是折了。大夫说他怎么能折了呢？他是摔了吗？然后我们还说他没有摔。然后大夫说那你们也是确实点背。背。啥大夫？你们确实是点背、嗯、然后重庆话说的吧。<笑>然后那大夫就说说你们是要留在重庆治，还是说今天晚上就坐飞机回去？嗯、但是你在飞机上可能会有一些并发症啊什么的。没有办法保证，吓人，就不可能替他拿主意嘛。就问他留这治啊，还是要回北京去、啊？然后那大哥说：“你你稍等啊、嗯，又找一哥们儿，又给他起一卦。嗯、<笑><笑>哥们儿说你：你你留重庆治吧。最后我们一看他那个腿，他断了三节儿、嗯，他相当于他的颈骨跟耻骨拧了麻花了、嗯。他这种情况就必须得就要等到消肿之后再开刀，然后给他植钢钉嘛。但是他开始发烧了。嗯”嗯
0: 做不了手术、啊，就是莫
2: 名其妙的发烧，大概烧了有一个星期左右。我们得回去了，就留了几个男生在那儿。回去的飞机上，我就特别难受，我就跟我另一个同事，女同事说，我说我是不是要发烧？我好难受。结果到了家，真的前脚进家门，后脚一量三十九度五。他在重庆高烧不退，我在北京我也高烧不退。嗯、他说，你说咱俩是不是都新冠了？我说不可能，然后他说：“那你说你不知道怎么回事，我也不知道怎么回事，咱俩因为这事儿死了，咱俩以后葬一块儿去吧。”我说：“行，这也没问题，我能答应你。”他就又找人又看了一下，然后那哥们儿也是奇门遁甲，最后跟他说他是被女鬼招着了，是
1: 那狐仙吗
2: ？说你应该是占了人家地儿了
1: ，占了人家地儿，这个鬼。一定是小气鬼，
2: 所以人家就一直缠着你。<笑>然后他说：“那该怎么办呀？”很简单，就是买红茶，然后泡点姜片，就让身子暖起来。这么简单，就没事了。他一红茶姜片，<笑>然后我这边有红茶姜片吧。我俩这烧就相当于都一起退下来了，我们俩就一起复盘这事儿。我们就想，我们到了五龙之后，因为我们那电池不是就丢了嘛，然后摄像就直接把我们全部叫到他那个屋子里开会。娃娃大哥是一特懒的人，他一进门，他直接就躺在了门旁边那张床上，然后就是直接躺那儿了。我当时是坐在他那个床对面的一个凳子上，然后我们就商量着商量商量，就很长嘛，然后我坐着也很累了，我就一块儿到他那张床上、嗯，我在床上趴着，他在床上躺着，就里里外外就所有的人就我们两个躺那张床
0: 。
2: 啊、哦，<笑>对，占人家地儿。对，然后第二天那个摄像还说呢，<笑>说你们晚上睡得好吗？我说我睡得不太好，我说做梦有人老追我、啊。他说我也不太好，我说他说我做梦就那脚有一女的坐那脚上一直盯着我看，就现在想起来是挺神的这事儿。所
0: 以他做梦的时候脚还没坏吗？没坏，做梦的时候脚没坏。哦、那
1: 真、就是、所以但是下楼的时候也是这个玩意儿追他来着。对，可能就是,是挡着,着，就可能就是
2: 看见他了，然后就就看他觉得不顺眼，啪推他一下。<笑>
1: 嗯、小气
2: 鬼，坐船怎么了？<笑>而且我后来问那摄像，我说你进门的时候敲门了吗？他说我他妈哪有手敲门啊？我一手两个箱子的，进门的时候没敲门
0: 。嗯，小刘还跟我说呢，他说广东这边，他说基本上南方人，我不知道北方是不是。他说南方人基本上就在外面住酒店的话，空房间都得敲敲门，然后再进
2: 去。要敲门、嗯，然后开门之后你还要测一下身，给他让个地儿，让他出去， oh. 然后你再进去
1: 。哦、oh. <笑>，您飘，您请飘。<笑><笑>
0: 除了刚刚咱们聊到这些，还有什么就是观察到觉得厉害的，或者是觉得离大谱的那种玄呃玄学现象
1: 、嗯，都挺离谱，
0: <笑>都挺离谱的。那不然就老金开始
1: 。我我感觉现在的就是身边的玄学,学现象，就是和社交媒体息息相关、密不可分、哦。就无论上什么社交平台，都有他自己平台一套玄学。嗯、比如说。那个豆瓣有一阵不特别流行换头像哦，我知道、嗯
2: ，小黑猫鼻子上有那个小蝴小蝴蝶对对
1: 对对，我就纳闷我说所有人都是这个头像，<笑>系统默认的吗？然后后来听狗哥还是谁说，就是那个一个玄学，说这个招桃花，嗯、对招桃花。小红书也有，就小红书就比较离谱，<笑>什么什么艰难跑、啊。对。<笑>就后在一个帖子下面是许愿，就说接男宝，然后他回来还原我有男宝我说一帖子大姐就，然后还有什么 offer 玄学配图，就是一个手举着一个纸牌，然后上面就写什么那个接 offer， 可能就三个字吧。然后所有人都在拜那个帖子。你说
2: 这个我想起来，哎呦，你说这个我想起来，之前豆瓣上有一个。姨妈庙，你知道吗？啊，我知道，<笑>那个不是 Papi 的组吗？啊、对吧对 ？Papi
0: 就、啊、是 Papi 的组啊
2: ，大家都进去里边求来大姨妈，对，就是可能那些
1: ，我<笑>想起来，想起来，想,想,想
2: 比比较留恋床榻的，比较留恋床榻的一些姑娘们，你知道吗是吧？<笑>然后就去里边求姨妈，哎
1: 呀，哎呀。哎哎，你这个形容，我觉得脑子里绕了三圈，我都反应过
0: 了。<笑>这个其实微博上面那种三秒转发就有好运什么之类的，也差不多，对吧？嗯，对对对对对对
1: ,对。然后最近比较流行就是各种发光小猫，啊、就是每周一你的首页都会出现一个发光的小猫，好、啊、像是一个头上有彩虹的小猫，对对就三秒之内转这个小猫就。<笑>但是我有时候会去转一转，就觉得反正也没什么成本，闲着没事干。<笑>那个那小猫也挺好看的。还有就是那个抽卡的玄学，嗯、尤其是就某猪场的那个、嗯、那那帮子，特别喜欢搞抽卡。阴阳师。对，就是玩阴阳师那阵儿，必须得画个 SSR 才能。那个，然后说必须画个五角星。嗯嗯、有一阵还说用猫爪子来抽，<笑>就是那个概率会大。哎<笑>，但是我都不信这个，因为我本来我觉得我欧气就重，我随便画一画就有金卡。<笑><笑>对，然后前一阵那个《哈利波特》也是嘛、嗯，就是那个真的太搞笑。但是我觉得那有还挺挺真挺悬、嗯。就虽然我抽卡运气都还挺好的、嗯，但那天是狗哥分享那个就转椅子嘛，哦、就把那个卡转到那个那个图书馆长的后。然后你在五连抽，就一就会暴击。对对对然后我就试了一次，就暴击了、哦
0: 。<笑>狗哥呢？有什么觉得厉
2: 害的或者离谱的玄学吗
1: ？
0: 嗯
2: ，我觉得很厉害的就是我一直沿用至今的一个，就是眼睫毛大神、嗯，<笑>眼睫毛问事儿。就是有时候你早上睫毛完你早上洗脸呀什么的，不是会掉眼睫毛吗？然后就会把这眼睫毛放在自己的左掌心。在信里面默认问一个问题，<笑>就是说会还是不会，可以还是不可以，类似这样的问题。问完之后，如果这个眼睫毛从左手到了右手上，这个事儿就成了；他如果在左手的话，啊、这事儿就不成、啊。这样的呀，什么东
1: 是离谱！<笑>这太离谱了，这真的太离谱。了。
0: 但我也听过和眼睫毛有关的，但跟你不太一样，更多的是许愿，对吧？对，就是有眼睫毛的话，你就取下来，然后许个愿，把它吹走。
1: <笑>哎呀，我这眼睫毛都不给你掉了
2: 。<笑><笑>然后就那个 sub 音乐、嗯，它那个全称是 subliminal， 潜意识的意思，潜意识音频。嗯、它通过这个潜意识的音频，然后去引导你这个大脑，去带来一些实质性的变化。嗯、不同的音乐会有不同的功效：嗯、外貌、智商、健康、财富。<笑>然后就是说我听听音乐，我就能。整容
1: ，变<笑>美变瘦变出名，对对对对对,对，我<笑>这、哦、不就是元宇宙是吧？就是提前步入元宇宙，<笑>你都不能出门<笑>你在这听听医在线的
2: 医<笑>医美项目，我觉得是
1: ，<笑>去 B 站上看。嗯
2: 什么都有，不光是有一些外貌啊、金钱上了，然后还会有一些按照你的喜好去量身给你定做一些风格，什么纯欲风啊、女王风，<笑><笑>然后有<笑>九尾狐<湖>，<笑>什么变吸血鬼、变、啊、吸血鬼之类的，就是就可以实实现跨次元，你知道吗？然后<笑>关键是你去 B 站上，它好多弹幕的许愿，评论区还有各种回来还愿的，然后就是什么啊，我听了恋爱的。然后男朋友回来找我了，昨天许的愿，然后今天就给我发消息了，没有成功就会从自己身上找，就是找问题，就说啊听了很多天了，还是没有跟我联系，是前程但是虔诚，对，但是我肯定是没没听够，我会继续听不放弃，多
1: 听，然后我才能调节我自己的磁场，跟冥想是不是差不多感觉啊？嗯。
2: 感觉可能是他，其实我觉得就是也是那种跟吸引力心理法则，其实换汤不换药的东西。我觉得他就是他、嗯、就是老老外搞出来的东西嘛。
1: 我刚才随手就打开了 B 站、嗯，就随便搜了一个音乐，然后点开了下面的评论区，真的太好笑了！下面都是什么许愿？许愿我的男朋友身高一米八五，帅气阳光温柔，永远爱我，把我当做掌上明珠，非常富有，永远真爱我，有着高情商，尊重我的一切，精通某一项乐器，对我专一极了，而且会变成我的老公，<笑>性功能强大，对我一见钟情，日久……我操，那念不完，<笑>他要的太多了吧？就是如果对流流星背负不了这么重的愿望会跌落<笑>，他要的太多了。
2: 哎呀，我的天哪！他就是同频共振、同质相吸的意思吗、嗯？对，可能就是这种。<笑>他就是剪刀大法啊，这个我觉得大家肯定用过的都说悬，<笑>用过的都说的真的。之前搬家嘛，搬到那那个、家，那个那防盗门不好用，它必须狠狠的往里面撞，它那个门才能锁上、嗯。刚搬进去没有形成那种习惯嘛，一般就是碰上门就觉得它可能就关住了。有一天是我拍摄回来特别累、嗯，然后回来就坐下来吃饭，然后那个门我也没顾，大概坐下吃了得有半个小时了吧，那个饭我忽然反应过来、嗯，虎牙没了，我们家猫没了。反正在家里边全部找了，没有找到。我就跟那个杨姐，我们两个分两条路。我说我从十九层往下找，再从下面往上找。我们家当时是住九楼。我说你在九楼往上去敲门，挨个给他们看照片。然后你往下也是挨个看照片，跟他们说，完全就不知道他去哪儿了。而且我当时住的是那种老式的高层筒子楼，一栋楼有两个电梯，嗯、大概左右得有十来户人，嗯、很长很长的走廊、嗯，楼道里边摆的东西也多，然后就挨个翻，就怎么也翻不到。后来我就想、嗯，他会不会跑到一楼的那个地下室去了？当时那个地下室就已经废弃了，那时候晚上十一点左右、啊，真的特别害怕。啊、他那个门是、嗯。就被那个铁链已经锁住了，把那个铁链掰开，嗯、然后就能有一个一人侧身通过的一个缝儿。我从那个缝挤进去、嗯，打着手电筒就挨个找，当时真的特别吓人。它是里边都是一个一个废弃的那种小门洞，然后里边是一间小屋子、嗯，一个一个小屋子，然后你就不知道你下一个小屋子你会碰见怎样的惊喜的那种感觉。然后就是走一个角落就是看见。对，没有灯，然后都是蜘蛛网，然后堆满了那种废料、uh -huh. 砖头啊，堆着一堆东西，蒙着黑布，然后超级恐怖。我们两个就不知道哪来的勇气，就可以潜到那里面去，就来回我们走两圈， uh -huh. 就真的挑战了心理心理极限，完全没有找到。Uh -huh. 这时候我说，咱们要不要试试剪刀大法呀？大家肯定都知道嘛，就拿一盆水放到那个煤气灶上，剪刀对着大门，要在心里默念，然后就做完之后。我说咱也别等着了。我说你在家歇会儿，嗯、我出去找，哪有猫叫声我就去哪儿。就大概找了又找了半个多小时，然后我说找不到，回家再歇会儿吧。冬天真的超冷，还是个冬天。我一敲门，我就发现杨姐把睡衣换上了。哎哎，回来了，回来了。然后她，杨姐还想吓我，她说没有。我说那你怎么把睡衣换上了？<笑>肯定回来
1: 了。然后她一开门，她
2: 说你进来吧，她回来了。我说她怎么回来的呀？她是被八楼的。邻居给送回来了， uh, 虎牙这傻猫，它往下跑，它它不认数啊，它就在我们家正下方的那<笑>那一户门口，喵喵喵喵喵，一直叫叫到人家给它开门。门对， uh, 而且巧的是， uh, 而且巧的是， uh, 的是 uh, 我们两个不是兵分两路吗？嗯，它不是挨个给人看看照片吗？它是就是在八楼左边那几户没有人，右边那几户也没有人，只有我们家楼底下那一户家里边是有人的。而且给我们俩开门了、哦啊，对，就是唯一给人家看了这个照片，人家也记住了，人家也知道，最后看见了给我们送回来的、嗯
1: ，对，所以就很
2: 巧。但好像
1: 说那个它的原理是什么？就是因为你们家灶台是有你们家的味道的，嗯，然后就是就是从风水还是什么角度来讲，就是这个味道会传递，就猫的嗅觉还是什么特别灵敏嘛、嗯，就它会顺着这个味儿。嗯嗯就是他无论走再远，他、嗯、都能感应到，然没听
0: 见
1: 了,了。你闭嘴吧，<笑>没说你。我听说的是,、就是，我听说这个剪刀大法是五行、嗯
2: ，就是灶台属火，然后剪刀属金，然后水是属水嘛，嗯、然后猫咪是属木
1: 的。哦、嗯，猫、嗯、咪猫咪是属
2: 木的。<笑>木的<笑>然后你们家这个五行，就是这个土，就是这个土地公，他发现你们家这个五行。嗯五行是缺一型的，所以他就会把你们家这个木、嗯、你们家这个猫给你送回
1: 来。谢谢土地公。<笑>谢谢老人家，我一直以为
2: 是灶
0: 王爷，<笑>因为找到猫之后，不是要需要抓着猫的腿儿，围着那个灶台转三圈儿啊！啊，对对对对对，要谢谢。我之前我之前也用过，因为我们之前在有广告公司，然后公司养了一只猫，然后打打蛇那个，对对，打蛇那个猫，对，对就那只，然后它就给走丢了，<笑>跑了不见了，到处找找不到，嗯、就因为那只猫年龄也也不小了，也挺大了。然后大家都还挺有感情，虽然他很凶，但是大家都对他很有感情。<笑>刚好那个公司也是有一个灶台的，就放在那。Oh. 结果后来对<笑>后来就后来就在好像在楼上的某一个，他差点跳楼，是在那种就是楼楼梯间的有一个窗户那儿嘛， uh. 就找到他了， oh. 还好没有跳下去。然后他特别凶，我清楚记得。抱着他往公司走的时候，他滋了我一脚的尿，真的。<笑><笑>我为什么记得剪刀大法，就是他滋<笑>了我一脚的尿。<笑>
1: 你这么说，我想起那个猫有点胖，我、嗯、们叫它胖子、嗯嗯。它是夹在那个就是窗户里内窗和外窗的中间缝对对对就整个猫就挤在里面，哦、就那种。它可能它也,怕它也突然意识到自己不在屋里了、嗯，对，就赶紧找一个小缝钻起来，就真特窄<笑>那个缝，几个人给它薅出来了。<笑>
0: 这个剪刀大法这个事儿真的真的特别灵，不仅胖子身上用过，还有就是我老家我爸妈他们也养猫。然后二零年初咱们不是就嗯那个隔离的时候嘛，那段时间我提、嗯、我提早回深圳了，就没有被隔离在家里。但是我那表姐刚好去我们家玩，嗯、在我们家住了一晚，第二天出不去了，然后就、哦、就,就对就隔离在我们家。然后当时我们家猫。就丢了，就不见了，还走了挺久、嗯，可能走了有一个礼拜吧。然后说怎么办，就在跟我说。然后我那天刚好跟他们视频，我说要不然试一下剪刀大法。然后真的就找回来了，嗯、特别厉害。走回来的吗来？他自己走回来的、哦，太厉害了，就是完完完整整啥都不缺就自己回来了，特别<笑>特别特别神奇。
1: 三个案例都是有一种那种立竿见影的，对，就是你前面试了很多种方法，<笑>对，真的是就立刻就回来了，就显得他立竿见影
0: 。还有一个就是我我觉得挺神奇的，就是言灵，就是相信言灵，你说出来的事儿，它就一定会发生。就比如， oh. 就其实其实和和老金刚说的那个吸引力法则有点像，你相信这个事儿会成功，而且你说出
2: 来了。他就一定会成功，嗯、哦，那你进门你小心了，啊、你这这一整期录的，你就充满了不敬的语言，<笑>不敬的言论，还说人家是小气鬼，很敬很敬，<笑>你小心了
0: 。但是这个这个事儿呢，他应该也不是那种大事儿才能实现的，比如说我说我会中彩票，我到现在都没有
2: 中过啊。就像是说什么、就是、哎，我从来都没有丢过手机，然后结果手机啪
1: 丢了，就这种感觉是吧？啊、对对对对,对,、嗯
0: 、对，这种坏事儿可能还是不我我这个有体会，嗯
1: ，就是、嗯、虽然是一个中华田园小土猫、嗯，然后三种颜色的，但它不是没有尾巴吗？嗯、然后我跟我跟李老师都一致认为它是日本短尾猫。<笑>日本短尾猫是什么呢？<笑>就是那个招财猫的原型啊。哦哦<笑>就<笑>是就是那个夏目有人家，对，那个猫老师的那个原型也是那样，对对对对,对，我们就非常坚定的认为它是一只招财猫，就是招财，就，但但是但是确实就是它自从来我们家之后，我们的生活是有在一年比一年好，就是所以我们就更更加坚定的认为它就是招财，谢谢喵没，所以我就要每天供奉着它，对，每天供奉着它，它想浪费几个罐头就浪费几个罐头吧，反正它会赚来赚回来几百个罐头。好<笑>，说到喵美，说
0: 到猫<笑>，就还有一个我听过一个，就是猫胡子大法，猫胡子许愿，就是你家猫掉胡子了，你把它收集起来，然后你对着它许愿，对，然后把它收集起来，就是是是很灵的。当然，我每次只是收集，好像忘记许愿这个事儿
1: 了、哦。<笑>必须是它自己掉的是吗？就是我给薅下来<笑>你试试、啊，薅不下来<笑>。哎，你们看没看过那个《大鱼》那个电影？嗯，就是一个挺挺早的一个一个一个电影，就是他那个里面讲的，不是说就是那几个小孩去一个山里面找一个巫婆，然后那个巫婆的一只眼睛打开之后，嗯、她有眼罩嘛遮着、嗯，就打开之后，你就可以从她眼球里看到你是怎么死的。哦、但是我小的时候看那个时候，我就在想，如果能够遇到这么个巫婆，我会想看一眼。你是怎么死的吗？你们会想看吗？我不想。你说
2: 这，你说这个，<笑>我,我想起来
1: 。<笑>你说这个，我想到我妈
2: 是一个坚定的无神论者，嗯、坚定的唯物主义。嗯、但是她她退休了嘛，闲着没事干，然后也出去遛狗，然后认识一些邻居什么的。然后有一个邻居，一个阿姨、嗯，然后她的姥爷，那个阿姨的姥爷就是呃，之前就是明眼儿。啊，他跟他的姥爷就学到了一些，就是这这方面的东西。我这个无神论的妈妈就问你，帮我看看，我死的时候利不利索？然后就我妈，<笑>她很怕给我添麻烦，你知道吗？要问说，哎，你看我死的时候利不利索？那、哎哎、阿姨掐指一算说，你利索，你没给孩子添一点麻烦，你走的特别利索。<笑>然后我妈说。哎，那你你看看我孩子爹，你看我孩子爹利不利索走的？<笑>阿姨又掐指一算说不行，你你老公走的不太顺利，嗯、反正哎有有一点拖了一阵子。然后我妈说，哎，那个什么，然后那阿姨说，现在算你孩子是不是有点早？
1: <笑><笑>我妈刚要说
2: 说算你孩子现在是
1: 不是有点早？<笑><笑>
2: 我我倒是挺挺想看到我是怎么死的，但是我我觉得这种这种
0: 小的算命，就是就是遇见你，嗯，几年或者是就是几个月之内这种这种，我觉得还还是可以接受。但是他要给我算命，算我啥时候死。算我，<笑>算我这一辈子到底是悲惨还是<笑>还是幸福？
1: 我觉得我就我就不想不想算，因为这种、就是、悲惨和幸福是自己定义
0: 的<笑>。对，就是你你已经给我一个预设在了，<笑>我就很难再去脱离这个东西。喜闻乐见的拉踩环节来了，<笑>我呢作为一个墙头草存在存在墙头<笑>草，我特别想让。这两位极端代表自由交火一下，
1: <笑><笑>我的立场一开始就比较明确，就是我只、嗯、只是不从事或者不参与、嗯、或者不拿它当做一个人生的生活的指导，嗯、但是我允许它的存在，就是、嗯、存在就是合理的，因为毕竟就是一个老生常谈那句话嘛，就是科学的尽头就是玄学，大家都听过。<音>就是对、啊，你就很多事情，它科学就是解释不了，但它又发生了，嗯、那怎么着？就全都归在玄学那那篮子里去。所以就很多就是以前的科学家，就是到晚年，什么爱因斯坦、爱因斯坦、牛顿，乱八糟。对，嗯、就是一到快死的时候，都开始研究神神鬼鬼的。就是他们发现。可、嗯、能就太多事情解释不,了,解释不了，就是嗯，对，所以我觉得总结来讲，就玄学就是给自己一个台阶下，就是嗯，归根结底就是一个逻辑自洽嘛，嗯、就是人活一辈子就是为了逻辑自洽，就是你没办法，就是跟自己找别扭，就是不管是自己给自己一个说法也好，还是别人给你一个说法也好，反正有这么一个说法，你能凑合过下去，就这么过着吧。但是,<笑>是我一直有个疑惑，<笑>就是。我是那种就是比较相信这种虚无缥缈的，就是存在在量子空间里的这些玄学，<笑>但是我一直不太相不太信这些东西为什么会降临在一个具体的人上人身上，比如说某某个大师、嗯，一个普通的肉体，就是大家都是人，怎么着你就比我神，<笑>然后他们就是收费又特别贵，你看动不动就千儿八的是吧？就是其实。嗯你去找心理医生也能解决你的一些疑惑，但是是因为心理医生更贵吗？我觉得就是从某种意义上来讲，心理医生跟算命师傅应该都是同行吧
2: 。我得更正你一下，科学的尽头不是玄学，科学的尽头是神学
1: 。神学对，玄学,全学的尽头是神学。
2: <笑>其实就就科学的本质是解解释抽象哲学嘛，神学意义是在就是解释科学无法解释的领域。嗯嗯然后去赋予哲学一些灵性的形象，所以科学的尽头是神学、嗯。跟这个心理医生的问题就是，心理医生可能更更多的是解决你的当下，而这个玄学这种这种东西呢，可能更多的是你迷惑的未来，是吧？对，给你给你一些就是让你眼睛看得更清楚一点。可能是让你想的更多一些、嗯，有一些那种封建迷信什么的，你给他个二三百块钱，嗯、然后他说，哎，我给你改改命，那
0: 肯定肯定不可能
2: 。对你本来明年要死啊，你你我我给你改改命。<笑><笑>你明年死不了，我让你给你续个五年的命，这肯定就哎呦我的天！对，这肯定就是欲壑难填。我就想长命百岁，那不是跟秦始皇一样了？如果说我们像是通过一些天体的运行，通过一些什么呃明眼啊，一些八字，它给你推算出来一些合理的范围之内的发展，这种的话，我觉得是可以去信一信，可以去参考一下的，就作为一些参考。就像是我花八八八去。做一个法事一样，其实也更多的是为了影响自己内心线下的一些心境吧。就是说我我现在很浮躁，我不知道该怎么办。我通过一些这种外界的手段，我去心灵按摩一下，我去抚慰一下我这心灵，我觉得这也都是还可以。但是如果我们遇到那种我需要你五百块钱，我给你把这个货给你毙了，这肯定是不可能，这绝对是不可能<笑>、嗯。所以我觉得我们需要用科学的眼光去看待玄学，然后去求同存异。就是、你想从它
1: 上面获得什么吧我对。对，前一
0: 段时间听那个文化有限，然后他们聊一本书叫《给未出世的你》，然后里面有一段话说。嗯啊！啥？给未
1: 出事的你，给未出事，<笑>给
0: 还没有出生
1: 的你。哦<笑>，<笑>还没有出事的你
0: <笑>。他说：“就是我们的社会被证明无法给每个人提供最基本的保障时，这些人的活动就会变得越来越猖獗。这些人是哪些人呢？就是各种各样的星象学家、预言家、算命算命先生以及宗教领袖。其实和我刚,刚想说的，和金老师刚刚说的，其实挺像的。就是说。”呃，在我们心里比较迷惑的时候，或者是说你在社会就是已经在一个非常大压力的情况下，你是需要去给自己寻找一些寄托或者是一个嗯、呃、台阶的，不管是那个呃算命也好，然后你塔罗也好，或者是那个去庙里求个啥也好，都是这样的一一个一个行为，就只是说、嗯。只是说信信与不信在你个人，但是这个东西它存在存在就是合理的
2: 。<笑>就是我们总结一句，就是信可以，但是你要睁开眼睛的相信，而不是一味无脑的相信、嗯，对吧
1: ？对的，对的，嗯。要相信我们的猫都是招财猫
2: ，<笑>对，<笑>信好的不
1: 信
0: 坏的、啊、<笑>那这期也聊了这么多了，咱们就这期就结束吧。好的，好的呢，<笑>是不是有点突然？
1: <笑>突然，我们就就是风格，就是非常冷漠的开场和结尾，<笑>然后中间就开始吵架了。<笑>好了，拜拜，下<笑>号，拜拜。